0: 欢迎收听心理咨询师的故事，我是您的朋友文聪。今天和大家分享的这个案例呢，是一位30岁的女性来访者，她要咨询的是职场的问题。她研究生毕业三年多，细数了一下，一共换了七份工作。目前的这份工作呢，是干的最长的，已经有七个多月了。最短的工作干的不足三个月，再加上每次辞职都会前后有一段空档期。其实真正工作的时间可能只有两年多的时间，周围的人呢都说他是不成熟、没有定力，爸爸妈妈对他的评价就更狠了，说是屁股上长了钉子，凳子暖不热就会辞职，也不知道自己几斤几两，好高骛远，眼高手低。我问来访者说：“你认为爸爸妈妈对你的这个评价中肯吗？你觉得自己是好高骛远、眼高手低吗？”问到这个问题的时候，他的声音就有一些哽咽。他说：“我也很想坚持把一份工作做得长久一点，但是每次都干不了多长时间，我就开始心神不宁，每天呢都会有很大的压力，会失眠，会胃疼，有的时候还会呕吐，必须要休息，实在是没有办法坚持了。”那我就再次的去确定他的描述：“你的意思是每一次辞职都是因为压力太大，太过于紧张、焦虑，实在坚持不下去吗？”他说：“基本上都是那样，反正不是故意的。有的时候是领导布置的工作，我感觉自己拿不下来，所以呢就落荒而逃了。”我问他：“真的是落荒而逃的这种感觉吗？”那你的父母说的“好高骛远”和“眼高手低”，和你所说的这个“落荒而逃”好像是正相反的。他们的意思是你在嫌弃工作，但是你表达的意思，你是害怕自己驾驭不了工作。他说：“差不多吧。”因为我毕业的学校还算不错，你知道现在职场上很多人是比较认学历的，一看到你的毕业证，哎，觉得你毕业的学校不错，然后你可能就是一个特别厉害的人。那我这个人呢，就特别害怕别人高估我的水平，我很害怕等他们发现我什么都不是的时候，就特别对我失望，然后呢会把我开掉，这样我就觉得特别特别的尴尬。我问他，我说那你有没有过被开掉的这样的经历？他说。呃、嗯，我都不想去提那段经历。我毕业的第一份工作就是被迫离职的。当时呢，我是和一个同学通过他们家人的关系进到了一个公司去实习，因为他们家人和公司的管理层关系很好，所以呢，我们两个在公司里享受的待遇是不一样的。这其实我也都理解，而且我还是很感谢他，因为毕竟有了他，我才有了这次实习的机会。刚开始呢，我的工作积极性是很高的，也拿出过一些比较亮眼的小成绩。嗯、呃，我也不知道是不是我敏感，感觉我表现突出的时候，我的同学就不太高兴，那我们的关系就开始出现一点这种小别扭。工作了一段时间，我就发现公司里的前辈对我俩的态度不一样了，好的资源总是他来优先选择，好像我就成了他的一个陪衬。有的时候呢，还会显得我这个人特别愚蠢。慢慢的，我也开始主动的跟他有点疏远了。就是有一次，他有意无意的说：“说公司其实呢是想招一个男性的，就是因为我和他的关系，才有了一个机会让我先来试一试。但是最近可能公司会再面试一批人，多几个人一起来选择一下。”我听他这样一说呢，我就觉得他其实是在明着提醒我，我并不是人家合适的人选。是让我自己走人的，所以说试用期还没有结束，我就自己走了。我问来访者：“我说，其实公司并没有正式的通知你，你没有通过这个试用，而是你自己猜测的，然后就自己做决定走了。”来访者说：“我特别不喜欢那种硬赖着别人的感觉，等对方说出来再让我走，我就会觉得更加的尴尬。我还不如早点走算了。”我问他说：“那你相信你同学说的这些信息都是真实的吗？”你不愿意多花一点时间去了解他的真实性，即便公司确实想多几个人来选择，你也不一定就是被淘汰的那个呀。来访者说：“我就是特讨厌那种感觉，哪怕是先觉得我不合适，然后你再换其他人也行，不要把我们几个人放在一起比较，就那种感觉让我很难受。”我问他说：“那这种感觉你以前是不是有过？”然后呢，来访者就是好像一说到这个问题，他就有那种想落泪的感觉。他说：“我从小到大都是被妈爸妈拉出来跟别人比较的，比我学习差的，他们就会说人家长得漂亮啊，人家将来可能会比你更有出路。那如果说碰到那个比我长得丑的，他们就会说，哎，人家比你努力啊。反正，在他们的心目当中，我就是一无是处的。我小的时候经常会有一种感觉，就觉得我压根不配做他们的孩子。”嗯，我对来访者说：“我说，其实我特别理解你的感受，你想努力做到最好，但是他们一句轻飘飘的否定，就把你所有的努力都给抹杀了。”来访者说：“我其实也不害怕他们否定我，哪怕他们告诉我我哪里做的不好，我都可以接受。但是我真的不想一次一次被拉出来比来比去，我做的不好就会有人比我做的好，我做的好就会有人比我做的更好。”他们这样弄得我是越来越没有信心了。我妈妈有一个同学，她的孩子和我是一届的。那个女孩没有我努力，成绩一直都没我好，但是她特别自信，所以我一直很羡慕她。我在高考的时候没有发挥好，录取的学校居然不如她，然后妈妈也觉得很震惊，也觉得没有面子，所以呢，那段时间就每天唉声叹气的。对我来说，妈妈的那个表情和她的那种表现。就像噩梦一样，但是考研究生的时候呢，我是一次上岸，那个女孩呢是考了两年才考上，她上的学校也不如我的学校好。直到这个阶段，妈妈才算是缓过劲儿来。但是我觉得妈妈缓过来了，我缓不过来。我问他，我说你所说的这个缓不过来，是不是就是不能够在一个岗位上长久的工作？他说这只是一个方面吧。我问他说：“那你目前的这份工作是因为什么原因让你没有办法坚持了？”来访者说：“不久前呢，我加入到我们公司的一个比较强的团队，然后和他们一起完成了一个比较重要的项目。当时只是非常巧合，也让我呢有机会小小的崭露头角了。而且那个项目最后是超乎想象的获得了成功。”我说：“这很好啊，你终于有了一个可以证明自己实力的平台。”来访者连忙否认说：“说，呃、哦，这不是我的实力，是我们这个团队特别有实力。我是我们这个团队当中资历最浅的那个，我等于是站在巨人的肩膀上获得了成功。”我就对他说：“我说，我听起来感觉你这个人特别的谦虚，这么有实力的一个团队，他们为什么会吸纳一个完全没有价值的你呢？”来访者说：“不是我谦虚，这真的是事实，呃，也确实是一个巧合。”我之前呢写过一篇论文，正好和这个项目有吻合的地方，所以呢，人家就给了我这样一个机会让我试一试。我问他，我说：“那也就是说你在试试看的过程当中表现还是非常不错的。”他说：“嗯，也没有表现的很好，就是真的运气特别好，碰到了一个很有爱的团队。他们总是在汇报工作的时候强调我的努力啊，说我还有很有想法啊，等等。”我就问他：“我说，在你看来，不是你表现的很好，而完全是因为运运气的原因。然后你碰到了一个特别有爱的团队，所以呢，他们在故意夸大你的工作能力和成绩，让领导高看你。”来访者说：“嗯，也不能那样说，但他们确实是把我想的有点太好了。”我又问他：“我说，那无论如何，这其实都算是一个好事你之前总是被否定、被打压，现在有人来欣赏你。”对你来说不是一个转机吗？来访者说：“这个转机对我来说就是压力特别的大。”后来呢，他就详细的说了状况。哈，就上一个项目确实很成功，成功的引起了就是领导的关注。然后有一位像大姐一样，其实一直比较关照他的上司，就打算把一个小项目交给他来带队完成，就是说他是这个小项目的团队当中的这个核心。就是接到这个信息之后，这个来访者是几乎没有感受到任何的快乐，然后就被这个压力给压垮了，然后他就在那个脑海当中时常想象这个项目搞砸了，大家对他特别的失望，然后都群起而攻之，围攻他，批评他，越想越害怕，然后他就想去找领导把这个任务给推辞掉，但是他又在想哈、啊，就是说领导这么重视我，我现在去撂这个挑子。其实对他是一种辜负，所以就不忍心去这么做，所以就一直在犹豫，接下这个任务吧，担心做不好；推掉这个任务吧，害怕对不起领导。就这么反反复复的拉扯了一番之后，他觉得唯一的出路就是辞职，只有这样才是一个万全之策。但是呢，他又特别喜欢这个公司的氛围，呃，前几个月的工作也是挺顺心的，内心有万般的不舍。所以呢，就是想通过这个心理咨询来明确一下，看看怎么样才是一个最好的选择。我说，在你看来，辞职就不会让欣赏你的领导失望了。他说，那起码在他还没有发现我其实真的没有什么水平的时候离开，还能够给他留下一个不错的印象吧。我说，也就是说，在你的心目当中，你已经认定了你真的是不行，这个项目百分之百拿不下来。你最终肯定是一个失败者。来访者说：“我也不知道我行不行，但是如果说被发现不行了，我就觉得很可怕。”我问他有多可怕，就像当年高考的时候，你被妈妈同学的女儿超越一样可怕吗？他沉默了一会儿，说：“可能就是那种感觉，特别的难受，特别的恐慌，有一种被抛弃的感觉。”我说：“因为那种感觉太痛苦了。”你很害怕再次体验那种感觉，所以当你感受到别人对你有所期待的时候，你的第一反应就是逃跑。那样的话，别人就不会看穿你。虽然同样是离开，主动离开和被动被抛弃感觉还是不一样的。来访者说：“对呀、啊，所以是不是在你看来，我真的不是好高骛远、眼高手低，我就是对自己不自信，这才是我一次一次换工作、辞职的主要原因。”我说我不太了解这七份工作每一份的具体情况，但是就你所描述的你第一份工作和你现在正面临要去辞职的这个工作来看，可能他们这两个工作有类似的地方。带给我的感觉就是因为你对自己的能力不确定，然后选择了一种逃避。来访者说：“其实我小的时候呢是特别渴望得到表扬的，到后来我就特别害怕表扬，然后别人一夸我，我就特别的难受。”我问他为什么呢？他说：“我认为他们的夸奖可能是一种客套，嘴上是这么说的，心里不是这么想的。我还害怕他们是高估我了，然后呢，等发现真相之后再失望。所以说我跟别人相处的时候，我特别习惯做的一个行为就是先赶快把自己的缺点暴露出来，让他们知道我有这么多的缺点，然后这个时候我反而会轻松一点。”我对来访者说：“说在心理学上有一个名词叫做冒充者综合征，那这呢也叫做自我能力否定倾向。说的就是一个人他本来已经取得了某种成就，这些成就其实是客观事实，但是他本人却不这么认为，他就会把他所获得的成功全部归结于外在的因素，比如说这是偶然的，是自己的运气比较好，是别人看走眼了等等。所以呢，总会有一些。”自己在欺骗别人的恐慌感存在，总害怕有一天被拆穿了，就是导致这种情况的出现，和这个人在小的时候所接受的教育是有很大的关系的。两种比较极端的教育方式都很容易让孩子出现冒充者综合症。一种呢，就是父母对这个孩子寄予过高的期待，总是去夸赞他，总是期待他好上加好，就让这个孩是孩子产生了一种不能胜任感。就是认为我满足不了父母的那个期待，或者说父母对我的赞誉那么高，我做不到怎么办？我害怕，我配不上，然后呢就会产生焦虑。还有一种情况是什么呢？就是父母对这个孩子长期的忽视，不关注他的内心需求，不管这个孩子怎么努力，家长始终会认为这孩子还不够好，然后呢就会去打压他、否定他。这个时候呢，孩子就。根本不相信自己还有机会获得成就，即便拥有了成就，也不敢承认这是自己的能力得来的。他就会习惯的把这归结为是运气啊，是侥幸啊，是一些外在的原因啊等等。来访者说：“我是第二种情况，因为我小的时候，如果我考个一百分，我爸妈就会说：‘只有你一个考一百分吗？别人也能考一百呀？’那就证明这题太容易了吧。”如果哪一次我真的考了班里唯一的一个一百，他们就会说：“那这是你运气好，你下次还能考一百吗？以后你次次都能考一百吗？你骄傲什么呢？”给我的感觉，在他们的眼里，我真的是一点优点都没有。我说：“嗯，自我探索的终极目标不是为了去追责，当然，可能你的这个状态确实是跟你的爸妈对你的教育有关。”但是呢，我们分析这个原因，还是为了成长更好的自己。因为到了三十岁，我们有一种自我成长的这种能力了，发现问题自己解决，改变自己，改变自己的处境。他说：“那我到底该怎么办呀、啊？”我说：“如果你接下这个项目，最糟糕的结果是什么？”他说：“我就是害怕不成功。如果不成功的话，我会死的特别难看。其实我也害怕成功了。”如果我成功了，上司再给我更大的压力，总有我完成不了的。那到那个时候，我该怎么面对呢？我问他，一个不允许自己失败的人，他多半其实也是没有办法获得成功的，因为害怕失败会让你连去接受挑战的勇气都没有了。你说失败，你会死的很难看。我想知道到底有多难看。来访者就笑了，他说：“其实呢，我也就是一个籍籍无名的小人物，能死多么难看呢？说死的难看是有点夸张了，就是我在心里挺害怕的。”我说：“人呢，之所以有压力，第一呢是自己对自己有期待，第二呢是周围的人对你有期待，第三是你以为别人对自己的期待。其实呢，这三种压力给人压力最大的是第三种，就是你认为别人对你的期待很高。”其实很多时候是你想多了。来访者说：“我其实经常会有一种想法，就想当面的去问问我爸妈，我是不是在他们眼中真的那么糟糕？”我说：“这个想法是挺不错的，你可以去尝试一下，问一问。你甚至可以在你熟悉的人群当中做一个调查，让他们给你一些客观、中肯的评价。”你也可以去看一看，在别人的眼中，你究竟是一个什么样的样子？就像照镜子一样啊，在别人的眼中，你可以发现自己的盲点，或许你才发现哦，原来在别人的眼中，我还是优点挺多的。但是我更希望你多去向那些肯定你的、欣赏你的人靠近，比如现在比较欣赏、赏识你的这个上司。来访者说：“其实这个挺难的。”越是欣赏我的人，我越想表现的特别好，但是我又特别害怕表现的不够好。不过要想成长，可能早晚都要迈出这一步，要去面对这些。我会想办法说服自己，让自己去试一试。这就是我们今天的心理咨询故事，欢迎大家点赞转发，让更多人听到。